0: 秦岭夜话，让我们一起寻找人生的另
1: 一片风景
0: 。用心相守，真诚聆听，各位朋友，晚上好！北京时间二十一点三十一分，您正在收听的是陕西都市广播，在每晚二十一点三十分到二十三点为您送出的《秦岭夜话》，我是金融，从现在开始，直播间的三部参与热线。0298535600002985356666和 02985268822， 在23点之前为各位朋友。全现场通。另外呢，守护幸福这条家庭教育丛书的订购方式有两种：第一种，您可以通过微信公众平台“金融之声”这个微信公众号订购；第二种，您可以通过座机电话 0298932808202989328082， 029在每天早晨九点到下午五点之间拨打这一部座机，让工作人员帮您登记信息并负责邮寄。以下时间，有请今天晚间第一位来自于一线的朋友。你好，这位朋友，晚上好。
2: 喂，你好，金老师。哎
0: ，你好，金荣。
2: 好，呃，我是你的一个忠实观众，曾经打过电话。嗯、呃，我想询问一下娃的问题，嗯，就是，嗯，娃十四了，上初二的，是个男娃。呃，大约在今年的四月份的时候，也由于家庭和这个学校的原因，我家没有上学去。呃，家庭家里有只给做工作。嗯、呃，他是在就在前一个星期。他妈给做工作，我去了一个技校，技校。但是他妈去技校时候，嗯、呃，也,也没人跟我说，也没有商量。哎，我最后知道了，我然后去了那个技校去，去去，把那个技校打听了一下。我感觉那，嗯，学费贵是一方面，在里边那个说是包安包分配啊等等啊的，我就把那个。上啊、呃，就是那个二年级、三年级那个娃问了一下，反正情况不太好，所以我一直我这段时间去了有一星期了，在军训的。嗯、呃，因为初中马上开学了，我一直想想通过嗯一些别人今年在劝，想让人家继续上家这个初中，呃，心里很纠结。熊老师，你看，嗯。
0: 我想知道孩子呢，他你刚才说是学校的原因或者家庭原因有什么问题？我想知道什么样的原因让孩子不上学了，他不去
2: 了。哎，那也是家庭，我跟，我跟伢妈在这个教育娃的问题上，反正口径也不一致。嗯、呃，娃在这个重点学校的重点班的时候，嗯、呃，这个尤其呃，在改作业的时候，反正是任务比较重。嗯，我情绪不好，就是那种，最后反正人家，现在比较激动，你反复跟人家说，就是一直在没有起
0: 。不是，你看你，你就你刚才描述的这个事件，你把它说的轻描淡写的，但是结果却很严重，孩子不去学校了。哦哦。那么问题就像你说的这么简单吗？如果是这么简单的话，孩子肯定不会发展到不愿意去学校这个地步啊。就是你刚才在这个问题上，你一定要弄清楚，是什么原因导致孩子不愿意去上学？你刚才说孩子在重点学校的重点班，学习基础应该没有问题，挺好的。那么孩子真正的原因是什么
2: ？真真正原因就是我通过呢这个，呃学生了的，人家的同学了的，还有我我媳妇呢跟我反映，说是好像说是我管的比较严了。人家要求比较那个，呃，比较。那你的
0: 意思就是孩子很任性，他觉得你对他不好或者不理解他，哦。然后呢，他以伤害自己的方式来惩罚家长了
2: 。哦，哦，那这过家夜就是，呃，不去学校那一段时间也没上了那个手机了，就没上了这个网络。
0: 嗯，哦。那种孩子其实是比较单纯的是这意思。那肯定打出只有14岁嘛。那14岁，现在很多孩子他很多道理都懂，如果家庭教育得当的话，那他很多一种最起码的责任和学习习惯，以及对自己未来的，就是一种打算，哪怕上什么样的高中，或者说呃有什么样的一个期望，他内心里不能说非常清楚，但是呢，他是应该有一个目标的。
3: 对
0: 对。显然，那孩子在这一点就就差的码子有点大了。那么这可能就要追溯到我们家庭教育环境，我们对孩子那学习好，其他方面怎么样？学习抓得紧，那么他自理能力、和人相处的这种能力、对自己负责任的能力，那能不能跟得上呢？对不对？就是如果这些方面都比较欠缺的话，那都综合起来可以构成他讨厌学校、讨厌学习、遇事退缩。这些都可能成为问题，但如果这些是问题的话，去上技校就上什么都是闲的，知道吗？因为你到一个环境当中，你跟环境不能适应、不能相容的话，结果是一样的。你明白我的意思？嗯、啊，我明白。所以我认为孩子现在估计心理方面是不太好的，就是心理不健康、不成熟，然后很多问题。概念比较模糊，想不明白，而且呢，有些有些最起码具备的能力目前不具备。你看，我们很多孩子呢，从小学、初中开始学习都非常好，最后呢，到了高中发现一个非常大的逆转，因为到高中开始，尤其是初二、初三以后呢，这个和周围环境相处的问题就和跟学习一样同等重要。如果你环境处理不好的话，那在一个比较压抑的环境里面，那就学习好是谈不上的。而前面呢，我们家长对这方面的孩子能力的培养又不够重视，因为我经常说“一白遮百丑”，只要学习好，一切都 OK 了。其实不是这样的，所以这些方面，我希望作为你或者作为他妈妈，一定要想明白、看清楚。如果孩子是其他能力方面的问题，如果现在我们不及时去把这一刻补上去矫正，那随后麻烦是接踵而来的，没完没了。这一点不可以小视，好吗
2: ？
0: 就把这个问题解决好，其他问题解决起来就非常容易。如果这个问题不解决好的话，你就换学校，换什么都是都没用。只要你跟人在一起打交道，你这些问题都会接踵而来的出现，好不好？重点在这儿呢。
2: 重点在家里是，呃，亲戚朋友跟我也说，说是我几个月一直在家待着，现在他要去上技校，你就让我、啊、去上吧。呃你，你看，孩
0: 子在家里待着要上技校，说明孩子有一种想融入社会、想走出去的愿望，对不对？嗯嗯。那为什么选择上技校呢？从简单表面上的理解，技校首先压力小一点，可能他认为学习，就方学习担子比较轻一些，对不对？倒好，容易适应，但是呢，他另外的问题如果还存在的话，你告诉我，只是段子清学习学习不是很紧张，那还会有其他问题的。到时候学技校也不去了，那时候怎么办？对不对？如果那种技有些技校，就是比较负责任，或者说整个的上学和就业。还是比较有规矩的，那孩子也许能学一技之长也不错。那如果有些学校呢，本身就是就糊弄洋鬼子呢，对吧？晃了几年出来，你还是你，学校还是学校，而且其他的问题又没有解决，那那等于说是双重困难，全部摆在他面前。我现在你看，我说了半天，最终我想告诉你的意思是：学什么，在哪上，重要，但不是最重要的。你孩子自身存在的问题有没有得到解决？这是未来的路能不能走好走平的最关键的一个关键，知道吗？啊，这个是重点。孩子，因为我在这个短暂的这种节目时间里，我没办法花太多时间跟你了解，比如说孩子的成长环境、孩子的性格特征、孩子在处理人际关系或者是对自己的态度和认识方面有哪些误区，会有哪些嗯短板，我没办法一一跟你去沟通。因为这个花的时间会太长，但是这些方向我希望你能够了解到这些问题，了解清楚，解决了其他问题，应该没有问题。您明白我的意思
3: ？啊
2: 、嗯、啊，先生我明白。啊，我都去过你个工作室，就是给我做工作，人家我也不愿意去，就忙我还
0: 。那就缓一段时间都没有问题，但是呢，现在这个就是说，我觉得孩子现在上技校，他先去融入外面。从短暂的这种行为来看，也不是一个原则性的东西，不必过分坚持。但是呢，我们在这个过程当中，随时要要了解，要尽快了解到孩子真正存在的问题。那么现在还小，哪怕回过头来再上初二呢，但是这个时间跨度不能太长，你闪过十五六岁就很难了，对不对？哦，所以我现在想说的。这个问题，我们说先不要上纲上线，不要说你一定要去或者一定不去。但是呢，我们跟孩子的亲子关系，让孩子对父母的信任，一定要在短时间内让孩子也可以理解并且可以接纳。那让孩子和父母之间能够比较有效沟通的话，他对你们产生信赖的话，我们就是外力想帮忙也能使得上劲的，对不对？这个过程大概就是这样的，好吧？
2: 三年，你要跟俺妈沟通很好，你要跟我就是就
0: 。那跟他妈沟通的好，那你让他妈带他，让他带他过来呀、啊，也带不来吗？
2: 那行，我我跟他妈说啊
0: ，对不对？这些事情我们为孩子，这时候我们使劲还有用，你过几年使劲就没用了，就来不及了，好不好、嗯？好，谢谢啊。好嘞，好，再见，嗯。好的，北京时间二十一点四十二分，各位正在收听的是《群英夜话》节目，不要忘记三部参与热线的号码是零二九八五三五六0 0 0零二九八五三五6 6 6 6和02985268822。因为这两天线路不太稳定。那么，如果您拨打电话的时候稍微耐心一点。感悟平凡人生，体验生活百味。让思绪穿越风尘，《秦岭夜话》，让你的生活更美。每晚二十一点三十分至二十三点，你我不变的约定。喂，你好
3: 。喂、嗯，你好
0: 。嗯，您说是金融老师吧？哎，我金融
3: 。哦，我一个家庭方面的问题，就是我女人的问题。我女儿就说是她在嗯几年前的，好像嗯思想上有些问题，然后就去就去看了，看了之后医生也给她开了药，然后呢，她开始的时候她就按按时吃吃药，她就是她就是爱钻一个牛角尖，她就说是，以前在高中的时候她那个女孩嘛，生理方面她身体发胖。他后来他胖的胖了，在操场上他跑，他跑操都跑不动了，然后就，就纠结，他就说是他那个要，要要减肥，那他要减肥的话，他跟那个自己的那个，那个饭量大减大减的可怕，然后到后来没办法，然后就是因因吃饭这个事嘛，家里人跟他，跟他劝他，就因这个事也也吵了好多次，就搞得没辙。就搞得没辙，然后就就没办法，就去了那个那个正规的医院嘛，就做心理方面的治疗嘛。然后他他开了药，然后后来他他吃药也挺准时的，但是到到今年今年的也就是六月份，他那个他那个吃药就说是嗯、呃、不是很准时，他有时候还还还骗人，他还他说其实他没吃，他说他吃了。就是在暑假前
0: ，那药物是干什么的？
3: 嗯
0: ，吃了药解决什么问题呢
3: ？就是解决他那个思想上面的问题。思想什么问题？就
0: 是、思想的问题，你认为药物可以解决吗
3: ？他就是也中。我就问你一
0: 个非常简单这个道理，你认为思想的问题药物可以解决吗
3: ？那就是嗯就是在那个西安哪他在哪儿我不管，嗯，我
0: 现在就是这最起码的常识问题，你觉得
3: 呢？嗯，但但是因为孩子嘛，肯定作为家长希望他能
0: 。我们希望孩子能好，我们希望给孩子提供最好的帮助，这个我能理解，对不对？嗯。但是我们最起码常识性的东西得懂吧？您觉得呢
3: ？我我也觉得没错，但就说是作为我家长，那怎么就是就是搞，怎么也把孩子要给。兴趣也搞不上了，就就说是，就是马上就要开就要开学了。你看，
0: 孩子他心理方面有问题，
3: 嗯
0: ，那么身体方面他也不满意，对。那么这里面可能，比如说他对自我的评价也许会不高，比较自卑，嗯，那自卑的话，长期自卑就是要么有去焦虑，要么是抑郁嘛，对不对
3: ？就是
0: 。那出现这种情绪状态，然后。如果情绪状态再导致，比如说，哎，睡眠不好，或者说，呃，饮食也不好，不规律，对身体接下来就是精神方面的问题，导致了心理上面的、呃，身体方面的问题
2: ，对、啊
0: ，就开始出现，然后身体方面的问题，进而再影响心理方面的问题，就是互相撞击，成为恶性循环
3: 。对啊
0: ，那问题是我们通过药物解决，就是你都吃过吃一些一些就抗抑郁的呀，或者抗焦虑的药。如果他的身体的，就是整个生物钟，或者说他的生活习惯，一种严重到不能正常的去作息，那我觉得通过药物做一些辅助、促进，是可以的。但是我现在一直在强调一点是，思想的问题用药物是解决不了的
3: 。嗯，对，你说的没错，是呢，我想应该是那样。但就说是后来，后来他在这暑假这个期间，他后来就是在八月的时候，八月份。他就对他那个他那个控制他那个，他对，对他吃饭，大减要求的不是
0: 孩子要减肥，我觉得每个人都爱美，这个无无可厚非，对不对
3: ？我但
0: 是呢，现在他减肥的这种方式是不科学的，对不对？嗯、呃，
3: 这不科学是是。是
0: 不学那那作为你来讲，我们至少可以跟孩子，比如到一些正规的，或者说资质比较好的一种减肥机构，或者说通过其他的一些途径，告诉孩子如何减肥，能够减下来。而且还不伤身体，对不对？这个东西，你说胖不是一朝一夕，减下来也不可能是一朝一夕的。你用整个破坏自己的整个饮食规律，那么大大的缩缩减这种吃饭的饭量，只单用这种方式就饿自己达到减肥，那整个身体的这种消化机能整个也就紊乱了，对不对
3: ？就是紊乱，就是那对
0: 身体的伤害就会更大。那我想这种道理并不复杂，也不难懂，但是孩子呢？他最简单，他只好只知道这个胖是吃出来，那我现在就不吃呗，对不对？从一个极端走到另外一个极端，孩子不懂，那我们可以帮助孩子一起去了解如何更好的、更长效的、更稳定的达到减肥的效果和目的，对不对？那我们在这些方面，只是说你不能不吃饭，那只是提供这样的一个一个意见，你觉得能够解决什么问题？解
3: 决不了。对呀、啊。
0: 是单方面的，确实是是啊，你看人家说减肥啊，在饮食结构上一定要调整，对不对？嗯，
3: 对。
0: 那有些人，我认识的有好多女性啊，她是中午，我就是下午那一顿饭是不吃的。
3: 那那就是我这个对吧？那
0: 比如说光吃些水果啊，或者蔬菜一类的。嗯。那么晚上那就是那个早晨那一顿饭也是稍微吃一点，然后中午可能稍微吃的多一点点。那至少，但是你要保证身体正常的需求，对不对？
3: 他现在，他现在这个完完全不是。不是，我
0: 知道有问题。现在问题是我们得找一些负责任的、权威的结婚孩子对这个问题有一个计划、有一个安排，而且是切实可行的。你想孩子好，孩子本身不想好吗？也想好，对不对？不然他就不会这样做了嘛
3: 。我带他也也去过，但是那个那个养养养生的那个阿姨，就是减肥中心的阿姨给他说。他说是你你你还，就是体重跟身高是，是是相匹配的。说是比如说一米六，你体重大概就是个，就是个五十八公斤女孩嘛，五十五到五十八公斤。
0: 嗯，那她现在体重多少、啊？嗯？她体重多少
3: ？她现在体重的话，嗯，大概就是个五十五十三，身高呢？身高是一米六八。
0: 那一米六八，五十三，就五十三公斤，已经非常的标准，说不定还有点偏瘦的造型了，对不对
3: ？是偏瘦，是偏瘦。所以
0: 这就是严，这就是一个心理问题，知道吗？嗯
3: ，
0: 这就是一个心理问题。然后你让孩子不停地吃药，你告诉我这是认知问题，你懂我的意思？嗯
3: ，我知道，我懂得
0: 。你懂得，你还让他吃药
3: ？不是，你听我说，呃。嗯嗯，然后就说是前天也也去那里复查了，然后就是医院方那边打过电话、就是，主是因为之前去年嘛闹得很凶，搞得没辙，然后就就去那权威机构，然后就是、什么
0: 是权威机构
3: ？就是说是那个精神方面的那种那种权威机构嘛，就是就是医疗机构嘛，就是，然后，然后。然后就说是在那里也住了，也住了半个月，然后后来就调理了，回来之后他就是就就是就说是基本都和家里人都，怎么说，他还是还还可以接受家里人的那个，但是到到了今年今今年就是暑假这个时期，他又维持他原来的。
0: 不是我告诉你的是，我说药物的作用，我再强调一遍，很多时候是缓解症状，知道吗？是啊，就是缓解。缓解什么症状？比如说你敏感体质，我让你变得不敏感，对不对？嗯
3: 。
0: 你对很多问题反应很很激烈，我认为药物的作用达到你很麻木、很迟钝，对不对？对。你就没那大反应了。哎，孩子好嘞。我就说，我以前说，我说把一堆垃圾，把地毯在地毯下一盖，看不见了，是不是垃圾不在了？
3: 你告诉我。还在吗？那肯定还在。那过
0: 一段时间地毯就会坏的嘛，地板就整个就就用不成了，然后屋里就臭了嘛。然后，处理办法就是在医院的办法就是再盖两层垃圾嘛，再盖再盖两层毯子嘛
1: ，对不对？就是
0: 去增加药量嘛，然后换药嘛，就是这种的。你以为他还有别的？我现在想告诉你，这叫方向性错误，知道吗
3: ？实话实说，你不应该到医疗机构去。就是，话，就是就是那个西安的。哎，你不
0: 用跟我说是哪个医院，我不想听。嗯，我觉得没用。我现在告诉你，方向错了。孩子是认知方面需要调整
3: 。那你说，我现在，我现在我现在和他妈给他说，他说不说不进去，他就说。你老
0: 早都说不进去，你是刚说不进去，一直都说不进去，是啊，对不对？那就
3: 是我,我那
0: 是我们家庭氛围在这方面需要调整，对不对？对、嗯。嗯嗯嗯那为什么会出现这种情形？你看，孩子明明其实按理说挺标准的，但是，他现在觉得自己不正常，对吧？认为自己胖。嗯。那么这里面孩子很多认知和观念就出现偏差着呢。对。这是其一。另外一点呢，那这是我们家庭教育当中，我们和孩子的心理距离也比较大，对不对？对。对孩子的关心爱，在孩子的最重要成长时期，应该是不到位的。那么孩子缺乏一种自信心和一种安全感，对不对？你看有些人，你你看人家韩红胖成胖成啥了？胖成马了，人家也没见自卑去减肥去。我就这样，本姑娘就这样，喜不喜欢我都这样，对不对？为什么这种自信满满呢？难道他不知道他肥吗？肯定知道吗？我不在乎，我就这样，我活出我自己的个性，对吧？所以这是心理问题，认识问题。然后你，当然我也不怪你。有些东西家长不知道怎么办，对不对？啊，这是这心理问题，夸整到医院去，医院夸两步两步棋就把你打发掉了嘛。做个测试，然后开一堆开一堆药，拿回家吃去就完了吗？就是这样
3: 的
1: 。但是
3: 这是慢性自杀
0: 一样的，就是这样
3: 的。但是你说的也也正确，但就说是我作为我家长来说，我的能力是有限的。我
0: 你能力有限，要听人劝的嘛。我刚才说的还不够清楚吗？嗯，现在呢，我想告诉你的，不要老你自己先不要焦虑，先不要更多的指责，知道吗？对对。家里的情绪、家里的氛围，首先要相对平稳一点，知道吗？
3: 对对，就是
0: 。然后给孩子多一些关心，多一些欣赏，多一些爱的表达，慢慢来，好不好？能够说动孩子的，慢慢去做心理方面的疏导。心理方面的疏导，主要是调整认知的，调整认识的，懂吗？做
1: 过。做过、就
0: 是，你做的时间不够过，你十几年养成的认知习惯，你用一次两次可以解决掉，你认为可以吗？嗯，不可以。那就行了
3: 。就是说，就是说，就是在在在去年也。
0: 好，我跟你不说了，你不用给我讲这个过程，好不好？没有时间、嗯，我跟你把这个大的方向给你讲清楚，你听懂了就行，好吗？听懂了。好，再见。嗯，那好接听下一位。喂，你好。喂。哎，你好。哎，你好，您的电话。
4: 啊，杰老师你好，是这样的、嗯，我想孩子的问题咨询你一下。嗯，啊、呃，就是我，我儿子是男孩，今年十五岁了。就是我，就是他爸爸，就是因为家庭的琐事，那时候就经常吵架嘛。就是这是我，他现在十五岁，就是他在在孩子一上，就是从孩子生下来到你
0: 稍等一下，不要挂电话，几分钟广告好吗
5: ？北京时间。二十二点整
0: ，感悟平凡人生
1: ，平凡人生，体
0: 验生活百味，百味让思绪穿越风尘。秦岭夜话，让你的生活更美。北京时间22点，各位朋友，您正在收听的是陕西都市广播，在每晚21点30分到23点为您送出的《秦岭夜话》。节目进行当中，如果打电话不方便，有意见和建议，您可以关注1018陕广新闻的微信公众平台。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题需要给我留言或者收听节目回放，您都可以搜索微信公众号“汉字金融之声”加关注就可以了。继续来接听热线，喂，你好，就等。
4: 喂、hey, ，你好
2: 。哎，您说。
4: 金、啊、老师，就是，呃，我想说一下我孩子的事儿，但是，嗯，前面肯定有一点因为原因啊、哦，我大概说一下，好吧
2: ？嗯，您说、呃
4: 。就是，嗯、呃，就是在我孩子很小的时候，我们两个，我跟我孩子他爸就经常吵架，然后在孩子上一年级的时候，有，因为经常吵架嘛，我就跟他分开了一段时间，但是我也没，就是在西安还是在西安做生意呢，就基本上他一周才能回来一次见孩子嘛。但是那时候我们还没有离婚了，就是我最后了以后，我偶尔回家住，他爸就闹得就不让我在家住。最后他就他说是这个离婚是他提出来的，他说他当时跟我就说，如果我不离婚，他就会，他就不让我儿子好过，因为他知道我特别爱孩子。就是在他这种胁迫下，我也没办法我才跟他离婚了。离婚了以后，就是孩子是他带的，嗯，但是我们离婚以后，我还经常去看孩子，因为那时候刚好我做生意嘛，也经常基本上一周回来看一次孩子。所以我那个时候以后，呃，彻底离婚了以后，我还是基本上一周回来看一次孩子，也经常会把孩孩子带到我住的地方。但是有一天孩子跟我在一起时，他就哭了。嗯，他说是他奶奶说了，我是嫌弃他爸爸穷，然后才跟他爸离婚的。那我当时就给孩子说，我说那你你你难道没有看见你爸打我骂我的时候？因为他那时候已经是二年级了，他也能，他也能记事了，也能懂事。我就说。我说，那你难道就没看你爸打我骂我的时候的样子吗？你不是也说让我以后再找爸爸去找一个对我好的吗？因为这话是他小时候当时给我说的。然后了，最后就因为这个时候我去找孩子他爷爷奶奶说，我说你们不要在孩子面前说我不好，这样对不利于孩子的成长。其实你们这样怎么说我都无所谓，但是会毁了孩子对生活的希望的。因为从那以后，就是我们离婚以后，孩子就性格慢慢以前特别阳光开朗，最后慢慢就变得内向了。然后了，呃，这样子我还经常去看孩子，因为孩子那时候上二三年级嘛，我就经常去看孩子，就跟就跟，只不过就是不在一起住而已，但是基本上一周或者一周会见两三次孩子的啊。就在孩子六年级的时候，因为学习孩子学习下降特别厉害，然后了，马上就要考初中嘛，我就把他带到了我的身边。嗯、呃，我当时的情况是我已经处了一个对象，而且已经谈了有三年了，呃，但是没有结婚。我接孩子来之前。他也跟我孩子见过，嗯，那时候就是他经常以给以补课的形式跟孩子见面，是这样见的。但但是最后，我要把孩子彻底接过来的时候，我就跟他说了，他也同意。他同意以后，我就把孩子接过来跟我们一起住了。嗯，接过来一起住以后，他们相处的，就是他跟孩子过来以后相处的也挺好的。但是就是孩子在爷爷奶奶那儿养成了一些不好的一些习惯，爱玩手机，爱撒谎。然后了，我们就是他也会经常，因为他们俩刚来的时候，他们俩相处挺好。他也会跟孩子讲一些道理，让他要尊重妈妈，然后要要体谅妈妈。因为我每天早上一大早起来，我都要给他去做饭，因为有有冬天的时候天都没亮，我就要给他做饭。其实作为他也当时也看到，他就很感动，他就经常给我孩子去说一但是每次说的时候，我看我孩子都是无动于衷的。但是我我就觉得就这样做嘛，天天做，我想着总有一天会感动孩子啊。然后了。其中就有一些一些，因为他经常会说会给孩子讲一些道理的时候，慢慢的，孩子也不听，然后他也就慢慢不理他。但是最后他们俩还是和平相处的啊。然后我孩子爱玩手机，我就把他爱玩手机，我就把他手机收走了。收走了以后，他不知道又从哪里又会弄来手机，也经常晚上就偷着玩。然后这次嘛是暑假放假的时候，他不知道又从从哪个同学那儿借来了一个手机。然后我就问他是谁的，他也不跟我说。我让他给人家还，他也不还。呃，然后就在八月十号左右的时候，我有一次也是无意中翻东西的时候看到那个手机了，我当时就把手机拿走了。但是他当时就特别的恼火，追着我就要，我不给他，他就他就一直跟着我，那个眼神哦，因为他个子高，他现在已经长到一米八了，我一米六八，他那个眼神好像我感觉就是要杀了我的那种感觉。然后我当时看到他呢，我也挺可怖，我我感觉。哎呀，反正就是觉得自己养大孩子怎么能这样子，我就很生气，我就把手机还给他时，我说了一句，我说拿着你的手机滚蛋吧，然后我就上班走了嘛。从那以后到今天，今天已经八月二十五号了，他一直没有回来，也没有给我打过电话。因为当天晚上他走了以后，我给他爸打个电话，我说孩子是不是去你那了？他说是，然后了，我说你我就说我说你把你儿子好好管一管，然后他就把我电话挂了，我也我也再没有给他爸打电话。呃，这中间二十号的时候我，我我因为学习我出去了几天，因为我儿子他也知道我出去，因为前段时间我我二十号我要出去的时候，我就跟他说，我在这出去这几天，我想把他送回老家，让我爸妈看着他，因为他要不然他就会天天晚上玩手机的。他说他说不用，呃，刚好因为这个八月十号左右这个吵了这个架以后，他就走了，再也没回来。我离开我就出去学习这几天，他自己回来把他的衣服和书包都拿走了。哎、呃，金融老师，我也想问一下，我现在怎么办？我要不要给他打个电话？还是
0: 孩子多大了
4: ？十五岁，男孩
0: 。初三还是
4: ？啊、呃，你今年九月份就上初
0: 三。嗯，你看，你像你刚才描述孩子整个成长环境当中出现的这些问题，呃，我认为也不奇怪，因为孩子整个成长环境缺爱、缺陪伴、缺理解。那么至于说你从五六年级把孩子接到你身边这个过程里面，呃，你说刚开始可他跟他你这个男朋友处的还行，那么这个时候大家其实都有一种新鲜在里面，也你这个男朋友也有几分耐心在里面。但是随着这种相处呢，你看他跟孩子相处的过程当中，更多的是在指责孩子，知道吗？说你妈妈很辛苦，你要你要你要，我知道他不听话。那你想没想过，一个陌生男人闯入你们的婚姻、你们的家庭，他是虽然是知道，但是他是有父亲的人，毕竟他内心深处是不舒服的，知道吗？是。但是他没有办法很好的去表达出来，就是有排斥是肯定存在的，而再再加上这个男生、这个你这个男朋友的不断的指责和要求，因为我经常说，继父，你别试图在扮演父亲这个角色，你最好的角色是朋友。嗯，是一个忘年交的朋友，这里面要有平等和尊重在，要有对孩子的关心和引导在，而对孩子不好的事情，尽可能的交给你去处理，知道吗？嗯，因为你说孩子，孩子不会记仇；，他要说孩子，孩子会记仇。而且如果成为习惯性的说的话，那这种排斥心理就建立的非常快了，知道吗？嗯，他
4: 他这个方面做的还挺好的，基本上都是按你说的，因为刚来的时候。那那你告
0: 诉我，他不断跟孩子在讲道理的时候，你有没有想过，他跟孩子的这种关系默契度，有没有先建立起来？彼此的一种信任，朋友之间的信任有没有建立起来
4: ？哦，那应该是没有
0: 。那在这种信任没有建立起来之前，你在说他的话，那就是指责嘛。嗯
5: 。
0: 所以呢，这会起反效果，知道吗？
4: 嗯，这个最后的这个事情，他已经从呃初二的时候，他看我儿子学习还是这个样子，也没有上进，而且嗯，他就不太管了。你看，我是你看
0: ，这是从一个极端走到另外一个极端去了，明白我的意思？啊，是。
2: 是
0: 孩子需要管，怎么管，方法很重要，位置，就是他的位置所用的一种方式是非常重要的，知道吗？嗯。但是我现在跟你讲这些意思是什么？就是孩子整个成长过程当中，比如说小时候你跟他父亲在闹仗啊、分居啊、然后离开啊，整个过程孩子是缺乏自信和安全感的，知道吗？是、啊。而这种感觉建立，就是说实在话，时至今日，这种双伤都没有抚平的。所以他在处理问题的时候，你看情绪比较暴躁，然后也不也不稳当，然后呢再迷恋手机，对吧？自律性也不强，嗯嗯是，就这些现象都存在就是说我们说家庭的氛围其实一直以来都不是让他觉得很舒服的状态，知道吧？嗯。所以你说现在走了，那回到他爸爸那儿，我觉得就目前来讲，我倒倒不见得你，你说一定要让他回到你身边，但至少我们跟孩子要有一个非常良性的沟通，比如说你打个电话可不可以？当然可以。那说什么很重要，对不对
4: ？我我就想着，我如果给他打个电话，他肯定，因为他那天那个眼神就，哎呀，我我当时真的感觉孩子处于叛
0: 逆期，在这个时间段呢，他一直我说过，他的心理这种成长里面，就是阴影的还是比较多的，很多不好的习惯和认知也是存在的，知道吗？嗯
2: 嗯
0: 。那么你把他他认为最好、最需要的东西抢走了吗？嗯。他这种眼神，你也别把他太宽太放大了，觉得就很恐怖哈、啊。所以呢，我们最终说解决问题，解决问题最有效的办法，还是对孩子和孩子之间建立这种共情的东西，就是作为父母亲，让孩子可以感受到父爱和母爱的问题。孩子现在十五六岁，我说，相处的方式一定是以交流、以讨论、以平等的这种感觉为主的，知道吗？嗯，那么孩子前面欠缺的很多东西，我们在慢慢的时间进行当中，还是要学会去补偿上去，因为他的路还很长。那么至于你，我,我觉得我都
4: 已经在学着去补偿他
0: 。你看，嗯、补偿我们说，很多孩子就因为担心，或者父母分开，两方都觉得歉疚，知道吗？嗯
1: 。
0: 就会有时候有失原则，分寸把握不好。反而变成了，就是有时候为为什么说是真的？有时候往前走一步，可能就变成谬误，对不对？意思就是，如果你过了度，就不是再是爱了，就变成了一种溺爱了，纵容了。那么，有些看似是非原则性的问题，如果太多非原则性问题记得到一起，就会形成经验。而经验在他脑海当中一旦形成，嗯，当然我指的是错误的经验，对不对？嗯
2: 。
0: 那么最后就成为一种习惯。所以我就说，补偿一定是要有的，但是这种补偿的分寸和度的把握，这对家长事实上也不是完全没有要求。哪些东西要做，哪些东西不要做，我经常在说一句话，你仔细体会。我说，爱是无条件的，管理是就事论事的。这句话提出来就，就说在处理问题上和对孩子的感情上面，不是发生不是矛盾的，不是碰撞的，对不对？不是你要要求他某些东西，就一定是表达是。不爱他，或者是这两回事。如果孩子产生这种东西，你就不爱我。你告诉我，当我感觉到你不爱我的话，你叫你想你说的话，他能听吗？对不对？嗯。所以在这一点上呢，我的意见，关于目前出现的问题，发个短信吧，或者发发个微信，跟孩子说，妈妈那一天的这种做法是不对的，知道吗？就是你
4: ，我我是担心他，因为他本来他现在就不爱学习。然后你看，
0: 你现在打电话给我，你你你告诉我，
4: 叫回来或主动给他打电话的话，他会想着你。你看，我妈还是怕我，我怕他以后更加变本加厉。你
0: 认为说，你给他打个电话，说妈妈那一天的做法，你看，如果我说你说这句话，打个电话说我对不起妈妈那一天的做法是错误的，这个就此打住，也许。会让你孩子呢产生，诶、哎，你看我妈还是怕我，我以后就要这种方法收拾他。嗯
3: ，
0: 但是呢、嗯，我不是让你就在这儿打住，知道吗？
3: 嗯
0: 。首先，我们跟孩子有这种说法，才有可能有进一步交流的可能，你懂我的意思？嗯
2: 。
0: 最终，我们让孩子从内心深处要接受到什么？妈妈怎么做才是真正的爱你？你怎么做才是真正的为自己负责任？把这个两点要弄清楚呢，知道吗？就是人有时候。就是我们大人有时候有有,有也承认一个问题，有时候我们自我控制、自我约束力都不够，对不对？嗯。何况是孩子呢？但是呢，如果我信任你，我非分百分百信赖你的话，在我不能有效约束自己的时候，如果你管我，我一定不会把它解读错了，你懂吗？嗯
1: 。
0: 我说人那得管我，别人咋不管我？人家管我那是为我负责，那是爱我，那是对我好。如果他这种解读的话，他这种对抗性。或者说你刚才说的情绪、负性情绪或者仇恨的这种状态就不会产生，你懂吗？就人需要自律，同时也需要外界给予一定程度的干涉。但是，解读很重要，很很重要，对吧？嗯
3: ，
0: 就是孩子现在解读，你把他把他手机拿了，他跟你要，为什么他有仇恨的眼光呢？他认为你在你在干涉他，你不理解他，或者说你不爱他，懂吗？如果他赋予这些意义的话，那就是扭曲的嘛，就是我们把孩子这些认识，这些扭曲的思想要掰过来，但是怎么掰？首先要有的交流，有的聊才行啊，能够坐在这儿说话才可以啊。那么怎么能达到这种状态呢？你首先得让他知道你是很爱他的，你是很重视他的。15岁了，他不是听不懂道理。15岁了，他对问题有些问题不是说没有感知的，但是我相信前面的这种成长环境让孩子的确形成了一些错误的感知，知道吗？嗯，所以才导致今天的结果。为什么我说家庭教育的恐怖之处就在哪儿？小时候看不出来，你不好的环境也许不会有太大的让你受不了的一种举动，但是到孩子到了十三四岁以后，开始有独立的。强烈用表达自我意识的时候，我们家长说：“哦，怎么不一样了？孩子变了，怎么跟以前大不一样？我都不认识他了。”不是以前没有，是以前爆发的机会、条件不允许。但是那颗种子一直在那里孕育着、生长着，只是现在你可以看到了而已、
2: 嗯
0: 。我说的意思大概就这样，你慎重考虑一下，好不好？那你的意思
4: 我给他打个电话
0: ？是的。但是打电话只是一个钥匙，这是要开门，开门干什么？开门解决问题。但但是如果说我不回，先放一放，你不回你先待一段时间，对不对
4: ？因因为马上到九月一号了，他我我是这样想的，金荣老，你看行不？我我我想给他爸打个电话，跟他爸谈一下。我就说，因为我不是最近一直带着他嘛，从六年级我一直把他带到现在，而且他离他离。就是我这儿离他上学的地方比较近一点，他爸爸那儿比较远一点。然后老我想跟他爸当你
0: 不，我觉得你跟他爸在这方面的沟通，啊、你看可以沟通，但是你清楚不清楚他爸在他儿子心目当中说话的分量怎么样？父子的感情怎么样？他爸会说什么样的话？啊、你得想清楚他。
4: 他对他爸感情倒还是挺深的。因为那他
0: 爸对对他的感情也很深。那么他爸会不会在这些方面跟孩子比较客观的来描述孩子怎么做？对他的利弊的这种关联呢，如果这一点你是有信心的，你可以跟他爸聊这些话题，作为辅助力量是可以的。如果他爸在这个问题上跟你不会唱一个调子的话，那你打电话只会适得其反，跟他爸聊这些问题，你把这个考量清楚。是
4: 我是想着给他爸说一下，我就说是不是？我
0: 现在想告诉你看，看我打断你说，你要不要打电话？我前面这些这些点是依据，懂吗的意思？嗯嗯。随后，最终因为孩子大了，孩子最终要让孩子得到一个正确的认识和解读，这是我们解决问题的关键所在。你跟他爸说通了，孩子呢，在这个问题上他达不到跟家长一样的共识，那最终也是无效的，好吗？那好
4: 吧，好,嘞好，谢谢老师啊接、嗯
0: ，接听下一位，喂，你好。哎，你
4: 好。呃、嗯，我想问一下，就是我娘家我弟的小孩是个女孩，她今年十四岁了。昨天的时候，昨天晚上我弟打电话过来说是发现她早恋，而且是一个成年人。我们不知道现在这个事怎么样处理比较好。我弟这个情况他比较特殊，就是他们离婚已经四五年了，而且这个小孩吧，他妈当初非要带，非要带吧，这现在好像。小孩儿他妈带着，然后我们这边孩子回来以后，感觉好像有点欠缺。孩子就是比较溺爱，现在弄得孩子出现这种情况。孩子呢？他妈
0: 带一直是他妈带着吗？嗯
4: 、对他妈带，他妈带是，就晚上光回家，然后中午吃饭还是回这边，节假日还是回这边
0: 。那就是孩子整个成长环境其实是非常缺爱的嘛
4: 。对对对。嗯。
0: 所以孩子找了一个成年人类似父亲的人
4: 。对，现在家人昨天从他拿那个手机微信上发现聊天记录了，然后现在问他，他现在还不承认
0: 。我们不是一定要把这件事情弄得水落石出，知道真相，知道真相不是最主要的目的，知道吗？嗯，就是孩子知道从哪方面去引导孩子，这是最重要的。首先，为什么我刚才说孩子这种成长环境，孩子非常缺爱。也就也或或或许或者讲也没有安全感，知道吗？对。所以他妈妈的榜样在这方面又是你看，光是晚上睡个觉，平常把孩子就放了羊了，孩子没有一种归宿感。就在这方面，首先我们要知道这件事情，算是给我们敲了一个警钟，孩子出问题了，知道吗？
2: 对
0: 。那我们家长在这方面要做的是，首先跟孩子营造比较温馨的家庭环境。这个微信里面更多的是家庭主要成员对孩子的一种聆听，对孩子的一种关心，对孩子从形式到内容的爱的表达。第一步是要做这件事情，知道吗？嗯。如果你第一步你说你你你你谈恋爱你还早恋，就你十四岁，你你还找一个怎么怎么样的人，这整个是以攻击和指责开始的，知道吗？等于说我们进一步雪上加霜，对孩子呢，在。他妈的家里，还有在现在的他他父亲这个家里，感受到的同样的是一种不安全和排斥和不接纳。我我
4: 我再打断一下，嗯，金姐现在牵扯一个啥问题？他妈现在又重找了一个，知道吧？我弟现在一直没找
0: 。那如果方便的话，如果那个环境不好的话，其实我认为那个环境也好不到哪儿去。如果如果好的话，问题也不会出的这么严重，对不对
4: ？哦，我我就那意思。那
0: 么孩子现在愿不愿意跟着父亲呢？
4: 娃其实还想跟着这他妈，现在也拿娃做要挟呢，知道吧？他自己都
0: 找男人了，他要挟什么呀
4: ？不是，他现在意思我弟不就他这一个娃吗？这一个女儿吗？他意思拿我弟这个女儿要挟，以后我弟这个全部这个家长就是他的了。他现在拿这娃要挟我。弟，其实当初我们家都要娃呢，他是拿娃要挟，死活要娃。后来我们觉着娃可怜，说那跟他妈好点，那就跟他妈吧。谁知道现在弄着娃，现在早恋不说还。哪是个毛病？现
0: 在我们家人可头疼了。那现在，首先我们在这个问题上呢，坚持好自己的立场。那么，孩子十四岁，孩子可以选择跟谁，知道吗？嗯
5: 。
0: 我们不行，到法院起诉，重新要求申请监护权呗，对吧
4: ？啊，我也就这意思。啊
0: ，另外一点呢，记住方法很重要。我们的目的，我相信，所有天下所有的父母都希望孩子好，但是当方法错了的话。那有时候越努力，情况越糟糕，知道吗？嗯。所以现在我们对孩子，首先不要停留在这个事件本身上，不断的去让它发酵，对吧？嗯。学会去知道这件事，学会有有意无意的轻描淡写跟孩子可以谈论这个问题，同时告诉孩子如何保护自己，对吧？嗯
3: 。
0: 最关键的是，让孩子一定要建立家的这种归宿感和接纳感，这是最重要的。这是第一，第二点呢。目前其他方面的事情，先不要摆在非常重要的议事日程，知道吗？对孩子来讲，目前最重要的是身心健康。如果这一点达不到的话，一切都无从谈起。所以，在这里面需要我们家长有一定的耐心，给一定的时间段。记住，先不是指责。我经常说一句话是：“指责不是爱”，知道吗？对，不要打着爱的旗号，用指责的方式，最终只能让孩子离我们越来越远。出现这个问题，这是个果，我们要修复这个东西，需要时间，更需要正确的方法
4: 。那你说，这个现在还没必要，你有没有必要问一下他那个到底那个成年人是谁？我们去找他有没有？那
0: 孩子现，你们跟孩子把这事儿坦坦白了没有？
4: 呃，听我妈那意思，跟她爸那一层问了问了，但是她现在不承认，不承认。咱这微信聊天上
0: 明显就有。不承认也不要强迫孩子，知道吗？不要给他压力。啊、就是把该说的话，推心置腹、真诚的让孩子平等的跟孩子交流过程当中，告诉孩子要怎么保护自己，这是其一。另外呢，也也带也能够查到一些相关的一些反面教材和资料，让孩子看到。目前这种事情可能会自己给他带来多大的伤害？让孩子先有这种自我保护的意识，知道吗？和方法。嗯。不要就这件事情不断宣渲,渲染情绪，你知道吗？嗯
3: 。
0: 很多时候我们我们不会，我们更多其实在释放自己的父亲情绪，以为这是在解决问题，其实不是，在把问题搞得越来越糟。好吧。嗯
4: 。那我还想问一下，那你说有没有必要把他那个手机现在给他没收了
0: ？不要。暂时不要，那你手机
4: 甭管收呢？他在跟呢，有联系
0: 就让联系嘛，联系一下又不会怎么样，对不对？就是我现在说，这个表面上收手机，从道理上讲是应该的，呃，断绝联系嘛，对不对？嗯。那你别忘了，他是一个有腿有手有脚的人，他不是个物件你最后把他逼急了，他他窜了呢，对方在收留他呢。那我们不是把孩子推得越来越远了吗
4: ？对，那你说还有个这
0: 个一定要有弧度，知道吗？这是这这是一个曲线，千万不敢拐着弯太直，知道吗
4: ？对，那还有一个，我妈跟我弟意说是不行了，先把我先把那个啥，我弟那娃先放到我这儿，让我先给看着，你觉着这样合适不
0: ？那为什么他他老爸他奶奶不不接受孩子，还要让你来弄呢？
4: 不是，意思就是说是我们家稍微离他们学校稍微能比我们
0: 。那你跟孩子平常的感情怎么跟你这个姑的感情怎么样
4: ？反正小时候吧还行。啊、不是我，咱就说现在吧。再者以后，他妈给娃有时候也胡灌输一些思想，弄得娃现在见了有时候也。也是没
0: 礼貌，也是任性的是，比较倔是吗？
4: 嗯，对，有啥有时候给你说一下，有时候还不说。
0: 是我们尽力去做。如果这个目前方便的话，我们做亲人的，尽量去做吧，好不好？好。好。但是跟孩子的沟通过程当中，切记态度，切记措辞，不要刺激他，好吗？那
4: 我那我们跟他调的，就是聊的时候，有没有把这个公开跟他聊再聊一下
0: ？那没有必要
4: ，没必要就旁敲侧击
0: 啊？对，告诉孩子如何保护自己就行，就是如何保护自己，然后面对这种。比他大很多的男生和他相处过程当中，就是我们在理解男性进入青春期，男生和女生之间这些事情，我们更多的是基于一种好奇，对吧？男生可能也是更多的基于好奇。那么作为他来讲呢，有机会呢，我还是建议给孩子做心理方面的引导是比较好的，好吗？好
1: ，好，好，谢谢啊、嗯。
0: 好，再见。嗯，接听下一位。喂，你好。喂，
1: 你好，孟老师
0: 。您的电话请，请讲。
1: 我就是有点婚姻家庭的生活问题，想向您咨询一下。嗯，就是我跟我媳妇儿可能结婚也快八年了，然后两个人是介绍认识的，之前感情基础也不是很很深反正反正就是结婚以后，她脾气有点特别倔，也从来不和人沟通。然后就是，嗯，他，然后他人就是对家里也比较。就是也比较抠抠门，比较吝啬，家家里边的，东西啊啥都是都是我们家在这在这一筹一手办着。然后他他那个脾气还还挺大，还非要啥事还都非非要依着他。然后，然后我这是跟父母都在一块住着，呢，跟父母在一块住着。然后我有时候跟给父母说，然后父母还都说是我的我的错。然后就是。嗯，就是因为这有时候经常磕磕碰碰的，吵吵闹闹的。嗯，然后就是，然后就是两个人反正脾气特别不适合，就是说两句，都开始，都开始互相，互相,互相，互相攻击
0: ，互相指责，互相埋怨，是吗
1: ？哦，就是这样子。嗯
0: ，
1: 然后今年还，就是去年还给我因为个啥事儿，他家人。反正有点小矛盾，然后我跟我家人一说，我家人肯定是指责我，我就说给他家人说说，也没也没想让他家人
0: 。你稍等一下、啊，不要挂电话，几分钟广告
5: 。北京时间二十二点三十分。陕
4: 西广
3: 播电视台
0: 都市广播。北京时间二十二点三十一分，各位正在收听的是《秦岭夜话》节目。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言或者收听节目回放，您都可以搜索微信公众号“汉字金融之声”加关注就可以了。继续来接听热线。喂，你好
1: 。喂，你好，就是，嗯嗯，去年去年还给我弄个啥事就是他，嗯，本来想要有些问题就是给给我家人说，肯定也不管用，就给他家人说说，谁知道他家人一来还都。态度，态度也也就没有一点态度，光就是说是我这边的错，然后把他娃还接走，还非得非得说那不过了，最后最后他那啥，最后他就是嗯回来了，回来以后他还是这样子的性格
3: 。你
0: 看，你现在谈到了一个性格非常明显的一个描述，就是很倔强嘛，对不对？哦，很任性嘛，这就是你的意思。对那么看，你说我们是经过人介绍的八年了，怎么介绍、怎么认识的其实不重要。那么八年时间的确是你们过日子的时间。对。如果说认识的时候感情不深，可以理解。那么过了八年之后，这种感情没有有效的建立起来，这就是你们两个之间一一定有人出了更多的问题，对吧？对。好，你现在说你老婆比较倔强。我想问一下，你家人总跟你是一伙儿，你父母总跟你是一伙儿的吧
1: ？也不是，就是
0: 不是。我现在就想说，你父母离你亲近还是离你媳妇儿近呢？嗯，离
1: 离我,离我亲近
0: 。对，那你父母为什么也指责是你不对呢？他们的指责的依据是什么？为什么说你不对
1: ？我我想说一下，就是可能都，嗯嗯，不太信，就是因为我父母就是总认为我是他自己娃，咋说都不会。不
0: 是你咋说都不。不，你不会跟他记仇，这这是你父母说，哎，我一定要学会去多管管我儿子。媳妇呢，可能是人家没咱没生没养，不太好管。但是呢，事后你跟你父母总该聊聊清楚之后，你父母还说是你错吗？他，反正就
1: 是我们。你
0: 回答我的问题不是反正的问题，你告诉我，你告诉我具体的事情，你跟你老婆之间有什么样的矛盾？你父母说是你的原因呢？如果说表面上处去处理这个问题，就是你媳妇也在，是以管你这种方式来进行你们夫妻关系关系的调和的话，那么事后你跟你父母有没有讲清楚这个事情来龙去脉到底是谁的错呢？嗯，就是跟
1: 他讲了，反正就说，就是一致认为是我的错
0: 。你说你你做什么事说你的错呀、啊？你举个实例给我。哦
1: ，就是比如说，就是刚结婚那那那时候，我就说。嗯，老婆，你去，我给我老婆说你去买点菜回来，这个家反正反正你你也不在家吃饭，你稍微买点菜买点水果回来。我我父母就说，人家又不在家上班，你让人家买啥菜呢？又不在家吃饭。我说我说那就是咱们家的人嘛，那你你不让他买，就慢慢给他让他买的，让他我我是想让他增加增加一点增加。那
0: 你老婆为什么不在家吃饭呢？哦
1: 、啊，他她是那个。呃，他是在
0: 单位，单位管饭的，他是，呃，单位管饭呢。那一年到头，周末都不用在家吃饭吗
1: ？
0: 过春节都不在家吃饭吗？周末在家，在家吃饭呢。对呀、啊。那就是你老婆不买菜这个问题，就是说，按理说她买菜，你提出这个，我不认为这个有多大错误，对吧？哦。就是，既然不是个多大的事儿，为什么你老婆，她要就顶着跟你干呢？为什么不愿意听你的呢？你说老婆，你给咱家买点菜回来，你老是不买，我不吃饭，凭什么我买？你老婆为什么要这样的话噎你呢？你想过吗？嗯，就是我
1: ，就是我爸跟我那样说，人家人家又不在家吃
0: 饭，不是你爸是这样说。我现在就撇撇开你家长、嗯，我就想问一下你，你提出这个想法也不过分，也没什么不对。你老婆为什么跟你对着干？你想过吗
1: ？我我那个啥，就是想过，也不知道想的对不对。就是他性格有点有点犟，然后
0: 有点犟。你告诉我，你爱你老婆吗
1: ？反正反正感情刚开始还可以。我我我我就试着去，试着去爱他了。然后
0: ，你爱他，最后他接受到证据，接受到你爱的信息没有？或者他认可你的行为是爱吗？
1: 养那可能，可能就是，应该是
0: 或多或少，应该应该是比较少，应该是。对呀、啊。你说你老婆，你看你，按你说的，你跟你老婆就是两张皮。好像结婚了，但是心不在一起，很多问题不能达成一致，沟通很不畅，很不畅通，对不对？对，
1: 对
0: ,对。鸡毛蒜皮的事情都不是原则问题，我就要跟你对着干。为什么？那其实背后是不满意啊。好，你老婆抠门我想你是作为男人，你跟你老婆的工资，你们俩的收入是在一起呢，还是各花各的
1: ？各花各花各的你这、
0: 就是。对啊，你给过你老婆钱没有？啊？在结婚纪念日、她过生日的时候，你有没有送过礼物给她？你了解她的朋友圈子吗？你有时候跟她在一起，经常成双入对做一些夫妻两个都愿意去做的，而且非愿意、非常愿意在一起做的事情吗？
1: 就是我也，就是我也那啥，主动沟通，每次都是我我我主动的，像看电影、啊、那你
0: 知不知道你老婆怎么看待你、啊？他对你的意见是什么？你现在觉得倔强，说他抠门，你知不知道他对你的意见是什
1: 么？我也问过他，然后他就是，不说就是
0: 。那八年了,了，从来都不说，生活八年，你不知道你老婆对你哪儿不满意吗？
1: 就比如说，我有时候问他，你到时候当时结婚，你看上我什么他就不吭气儿，人家一直就。他当
0: 时我眼瞎了，我看上你什么？我现在等于说，打碎牙往肚子咽呢。我看上你什么了？那你知道？你想？我想问你的是，你跟你老婆生活八年了，你能感受到你老婆爱不爱你啊？反正
1: 还还是多少还是有的
0: 。有多少呀、啊？七成还是三成啊？你们在一起有没有聊彼此了解对方的心理需求吗？就
1: 是聊了，每次他就每次都有个啥事就岔过去了，每次说该说两句就喊开了，一喊开就就成了吵架了。你
0: 看，我跟你我跟你在问了这么多的时候哈、啊，我是一个局外人，我第一次跟你通话，在听你讲这个过程当中，我有两个字感觉是非常明显的，叫费劲，你知道吗？我发现你不太善于表达。对，就我相信这个不善于表达不是在跟我，你跟谁都不善于表达，你夫妻之间也不善于表达，不善于表达，语言不善于表达，也没有多大说一定这这就完蛋了，不是的，你善于做也行啊，你知道你老婆在心里想什么吗？你当了八年的男人了，啊？嗯
1: ，还还是那啥，就是有点。不知道人家需需求是啥？你看，夫
0: 妻两个，你都不知道想要什么，你怎么讨好人家？你怎么让人觉得幸福啊？如果你不知道，只能说明一个问题：你对你老婆从结婚到现在为止，你就没有用过心，至少说明你不会用心。所以你从心里面都不有没有征服这个女人，让这个女人跟你一心一意，你随后又让她满足你的愿望，凭什么呀？你觉得呢
1: ？我觉得就是结婚的时候，就是就先把那啥仓促，然后
0: 你看，我刚才为什么第一点就强调，你如果现在还拿这个我们怎么认识的仓促的结婚作为说法的话，我只能说明你幼稚。因为有一个事实是，你们在一起的的确确过了八年的日子，八年时间，给你足够长的时间建立夫妻感情，稳固情感基础。你到现在为止说我们现在不好，是因为我们当初认识的比较仓促。如果你们说认识一年之后，你说我现在才了解清楚他，我可以理解。但是你别忘了，八年了，你现在还不知道你老婆要什么，你怎么经营好这个家庭啊？我现在大的方向，因为时间关系，我跟你不会聊的展开的太多，我只是给你一个非常中肯的建议。我希望在。未来的婚姻经营当中，对你老婆少指责、少要求，多给予关心，多给予丈夫对她的关爱。把这个这个环节做一段时间之后，你再试试提一些要求和想法，你老婆一定会配合的。女人最怕什么？女人最怕火热的爱。在这一点，我坚信你没有做好。听懂我的意思了
1: ？对，这个我承认，就是。
0: 承认就把这一段环节先做好，然后再说别的。最近至少在半年时间里面，我希望你你的做法是只奉献不要求，听懂了？
1: 那那啥就是就是那个经济上面可以就是提两个人一块儿啊啊，啊先先
0: 别的,的，先别的，你像人家先占便宜，知道吗？我现在说你只付出不索取，听懂这句话了？你能坚持半年？你半年后再给我打电话，情形再是这是见鬼了呢，对吧对？而且你要要观察，要留意，真正满足人家到点子上，知道吗
1: ？对他关键是很难观察，平常有啥表现，他心理活动不展示到点上也不好。<笑>
0: 只要你用心是可以找到的蛛丝马迹的，他是你媳妇儿，不是别人的媳妇儿。总体上讲，他跟你待的时间长度比跟别的男人待的时间要长多得多，对吧？如果你再说我弄不了，那我觉得你就不适合结婚，你适合打一辈子光棍。哈哈，好吧。就是
1: 就是，嗯，好好，
0: 好，再见。好，接听下一位。喂，你好
4: 。啊，你好，金融老师。哎，我金融。哦，你好，我想咨询一下，就是我孩子的问题。嗯，你就是我孩子今年就是刚十岁，他就是他们这一集里边就比较小的，下来就是他就是本来就是这一集里边比较小的，可能我对他的学习就是关注的和干涉的就是比较多一点啊。现在就是他马上就是今年开学就五年级了嘛，现在出现的问题就是注意力不集中，下来就是不自觉，我就想咨询一下，就是看有必要。给他休学一年，把四年级从上一年过。但是我就怕，就是上一年他认为自己学过，又不好好学，就想让他休学一年，就是把这个学习习惯养成。又想又想休学一年，又怕休学一年就是改变不了。我现在很犹豫，我想咨询一下你
0: 。你首先，我觉得他四年级、五年级这个过程当中，倒不见得用休学这种方式，去，去改变、去完善他目前的这些问题，知道吗？
3: 嗯。
0: 我的意见是不用休学，这是第一。第二点，孩子现在就是你说不自觉、不专注，对不对
4: ？对，就是注意力差。下来就是写作业，其实他每天也就是操心的呢，就是我给他每天布置的任务，问任务哈。他就是妈妈，我今天啥作业还没写呢，就是要老问你，让我给他说今天你该干啥，你现在干,干。那你告
0: 诉我，在这个过程当中，我们家长一般有什么样的反应啊？
4: 我就我
0: 就给他说，那你现在该干啥了，对吧？那你你慢慢的，你你看一个人，每个人其实他内心当中其实也渴望为自己做主，也渴望自己长大，知道吗？
3: 嗯
0: 。那么如果从小你不断跟他养成习惯呢，你老是盯着，就是“软着陆”这个词，你总该知道什么意思吧？对，我知道。就是慢慢的培养他的独立性和自觉性，你不要一下子撒手。对不对？就像孩子学走路一样，我们得先扶一阵子，然后慢慢再撒手。而在这个过程当中，你一定要学会用更多欣赏和鼓励的语言去肯定他的做法，知道吗？嗯
2: ，
0: 这个其实更多的时候是你的态度在起作用的。可能就是我平时干涉的多，下来是,是你干涉的多，就意味着你替代的多，只、就是说你不断的在干涉，你把他做主、为自己独立思考的机会和能力就全部就剥夺掉了，知道吗？然后反过来你再说，你,你不自觉，对你着急。那问题我经常问家长说，你教孩子做事慢呢，还是你替孩子做事慢呢？显然教慢嘛。对不对？对啊啊、嗯嗯！但是问题是，你一旦教会了，你以后就不用操心了嘛。你老不教他，老是替他一做，替他一拿主意，随后你还要埋怨，还要骂他，说你怎么没脑子、没主见呢？嗯
5: 、对不对？对
0: 。所以在这个过程当中，我要给您说的是，耐心和细心很重要，尤其对你来讲，耐心，这是其一；啊、第二呢，一定要看到孩子的进步，要引导孩子。去做对他有利的事情，同时不要忘记什么，去及时的跟进、肯定和欣赏这种感觉。嗯
3: ，
0: 这个很重要。嗯
3: ，对吧？嗯，
0: 急，你你得管理自己，咱急也是欲速则不达。孩子的成长都是一步一步的来的，不是一急所有问题解决了，对吧？嗯。所以没什么大问题，你也别太着急。就是你今天把这事能够非常着急的打电话来问我，也也再次反映了你这个心急的特征。但是这不是急的事儿
4: ，而且呢，我还有个你说啥情况哈？就是我就是一月份我要生二胎了，因为五年级就是这个课程就是五年级相对来说在小学比较重一点，我就怕我就是一生二胎对他就是管的少一点，就怕他学习又落下来
0: 。他爸呢？
4: 他爸，他我我跟娃在县城上学呢，他爸在就是在我们镇上开了个店、啊
0: 。那等于说你你是全职陪孩子上学呢，顺带生二老二了，是这意思
4: ？对，就是以以前就一直想生呢，就怕把他学习耽搁了，就是一直磨叽磨叽，现在都三十五。你说是不是
0: 你说你啥时候生啊
4: ？两月份刚好也在也在寒假呢
0: 。哦，那我觉得不是影响很大。最关键是在这个时间段呢，你跟孩子相处过程当中，呃，有些东西让孩子感觉到你很重视他就可以。就像我经常跟很多家长谈，我说爱的内容之一就是有效、有品质的陪伴。有品质的陪伴不是一天二十小时盯着孩子，叫有品质的陪伴，就是你在和他相处那一个时间段里面，你很投入，你很专注，你很用心，这叫有品质的陪伴，知道吗？另外一点呢，就是就是话话说回来，就是你在养老二的时候，孩子也会在你跟前，然后你让他一起来，和你共同来看着小弟弟或者小妹妹的成长和出生，对不对？这个过程抚养的过程，让他介入到对老二的整个成成长过程当中，来给妈妈去拿个奶瓶子，给弟弟或者给妹妹，对不对？哇，现在以后有人叫你哥哥了，你以后，这更更更有一种优越感了，对不对？以后你就。弟弟和妹妹就指着你保护了，指着你引导了，也让他会找到一种存在和价值感，对不对？嗯，就是过程里面很多事情不是事情，它一定是有好有坏，关键是我们营造这个环境的人，把孩子或者把角色扮演朝哪个方向去引导，明白我的意思？嗯
4: 嗯，下来金老,老师，我再问一下，就是我的孩子语文、数学、还，语文、英语还可以，就数学就是好像就是以前就是他在幼儿园学那个手指算嘛，下来就是上小学以后一直爱用手算，我对他比较有点克制，不让拿手算。嗯，对数学不是有很大的
0: ？你在这个问题上，你看，孩子用手算还是用嘴算，用用什么算不重要，对不对？嗯嗯
4: 嗯
0: 。你的指责就是对他积极性的一种打击嘛，对不对？他哪怕拿他脚趾头算了、嗯，只要算得准，那也厉害着。嗯、哦，对不对？你在这个形式上，不是原则性的形式上，你干嘛要苛刻呢？嗯、哦
4: ，
0: 这不是原则问题，问知道吗
4: 、哦？我就想问一下，一直我也没给他补课，我就想着今年用不用给他，就是把数学补一下
0: 。哎，我觉得这都不大需要，就是以现在以前经常就是在呃网络上或者一种信息上，老师说就把有些老师就说的非常恶心，就是现在老师其实我认为这是个别现象，但是个别现象其实影响挺坏的。就如果很多老师就是非得逼着孩子补课，然后上课的时候，知识重点重点的要讲的东西不讲，然后挪到补课的这种环节要讲的话，那是蛮让人很愤气愤的，对不对、嗯？那如果是这种情况的话，那好像你不补都不行，因为咱一个人个体的力量扭转不了这种局势。那个为什么现在从从国家从上到下就是就很杀这种补课这种歪风呢？对不对？就是因为有些老师利益驱动，就是正经上课的时候不好好讲课，把要讲的东西全留在补课的这种过程当中。你不补你就不会，你就不懂，就逼着家长补课，对不对？嗯、如果那种环境是这样的话，那还是挺挺尴尬的，对吧？嗯。那你了解一下实际情况再说，好不好
5: ？嗯，好的，好的。嗯
0: 。好嘞，再见。好的，
5: 谢、啊、老师、啊、嗯
0: ,嗯。好，接听下一位。喂，你好
5: 。喂，你好，金融老师，你
0: 好。哎，哎您的电话，请讲。
5: 嗯，我是想咨询一下孩子的事情。嗯，嗯，我我家姑娘今年十三岁，嗯，然后她就是有抑郁症，嗯，属于病情稍微就是有点偏严重，现在也就在吃药。前一段时间状态一直都挺好，就这段时间可能药物也有有所调整，然后孩子这两天状态特别不好，然后她跟我说了一件事情。嗯，嗯，就说可说是他在两年前，在手机上聊了一个网友，然后是深圳的。嗯，然后他就是说，嗯，可能在这挺，就是孩子是从今年三月份才发现这个病的，然后也在治疗。然后可能在这个之前，也是我跟孩子他爸，就是因为孩子他爸有外遇。我们家庭矛盾也很多，可能对孩子也是疏，就是疏忽照顾吧和管理。然后孩子有时候就拿手机就聊天然后他就是跟我说这两天特别难受，老是心情可不好。然后就问他为啥，孩子就跟我说了，他说他心里可难受。他说他可喜欢这个男生，然后这个男生有先天性心脏病，然后。呃、嗯，也说让他好好学习，对他也特别好，然后他现在就是觉得心里老是觉得可难受，然后我说也给他讲了很多道理，就是告诉他网友有时候很虚幻的，跟现实中的是不一样。然后我我可给孩子说了一个，我说那不行，妈带你去见见，也就让你死心了。有时候你跟网络聊天跟现实还是有区别的。然后说完这话，孩子说。那你带我去看看吧。后来我一想，我在深一查，从这到深圳，光来回的飞机票或者卧卧铺，我两个人就得四千多块钱。我觉得这个代价也太大了。也许真的见面也不是像我想象的中的一见，真的是感觉很不好，两个人就就不再联系了。他这个联系也是断断续续的。现在孩子也在我身边然后他他刚才也在跟我说说。很想去，我说妈妈可纠结，你让我再想想。我说我找个老师给咱们问问吧。哼、嗯。嗯，就是个这个情
0: 况。既然我的意见，既然你答应孩子带孩子出去转转，也没什么大不了的事情，这是其一。第二个呢，就是说即使见面了，孩子多一个认识的人，如果那孩子也不错的话，作为一个朋友，保持一些联系也没什么不合适，也也没什么不对，对吧？嗯这是一个。另外一点呢，你谈到孩子现在，呃，精神状态，呃，多愁善感，比较敏感一些，能够汉，就是这个那个那个人能够去关心孩子，然后对他，也在学习方面或者是在精神方面是一种支撑。说实在话，我觉得还是孩子蛮幸运的，对吧？他在旁
5: 边使劲点头，对啊，可能你都说到他心里去。不是，
0: 我说的是实话，我不是因为他在点头对对啊，我我现在想告诉你的意思是什么？就是。在这方面，孩子的确缺缺乏被理解、被重视的这种感觉。对,对别人的外界力量、外界的情感因素，其之所以能够很容易的侵入到孩子内心深处，只能说明我们家长在这个方面是严重缺职的。是是，嗯、
5: 因为这几年确实对这个孩子出于内心，就是说。我原来也很检讨自己，属于那种保姆式的父母，可能光照顾孩子这个生活起居，对他这个心理确实沟通很少。你孩子后面委屈的都哭开了。
0: 嗯，嗯所以呢，我希望我就说，一个是给孩子多一些家庭的温馨、父母的理解和爱的表达。那么，因为你们在这一点上、嗯，反而让孩子是会值得信赖的，也是最安全的，对吧？对,对,对孩子的成长也是最有利的。这我们必须把这个工作做好。我经常说，做父母也是一项工作，而且这个工作需要足够的耐心和细心以及坚持。如果我们把这个工作做不好，我们会受到报应的，我们会受惩罚的。孩子今天的这种状态，也是对于我们以前失职的另外一种惩罚。但是，如果我们意识到这个严重性，还不非常有效的把这一缺失弥补下来的话，那未来情形会更严重。对,对，所以我说，为了自己，从自私的角度上讲，我们都应该把这份工作能够完满的、圆满的做好，给自己一个交代，给孩子一个好的未来，这是一个方面。另外一点呢，就是我非常认真的告诉你，我不建议长期用药物跟孩子治疗抑郁症。我再强调一遍，抑郁症和焦虑症。这是一种情绪状态，引发情绪状态的是事件，是事件的认识和解读。这个通过药物是解决不了的。对
5: 对对。如果你
0: 再长期用药物在弄的话，就是我们亲手就把孩子就送到那种状状那种环境里任人宰割了，就是这样。的。那我们这是造孽不不犯罪呢？我说不负责任，对吧？对对，你到医院去过，我相信你不是去的一次两次，你也知道那个流程是什么样子，他们怎么去做的。但是我还是刚才那句话，认识方面的问题，思想方面的问题，用药物能解决，简直是扯了，扯了什么了？我不说了，就这意思。嗯嗯
5: ，我知道知道。好吧。嗯，给孩子也也找心理医生。对
0: 吧？就是孩子，就是、嗯、我我在这，我不是一定说人家医院没用，我说这种这种问题在什么时候要服药。就是孩子整个的状态已经严重的影响到他的正常生活了，对不对？比如孩子不吃饭、嗯，睡不着觉，对不对？整天惶惶不可终日，已经不能自己了，懂我的意思？呃、嗯
5: ，孩子有一道。在
0: 那种情况下，在那种情况下，真的应该先吃药。我说先吃药的目的是什么？是控制症状。明白我的意思？明白。但这种状态用药物是想解决问题，药物是做不到的。对对，好吧，我要说的就这些，你自己看着办，好不好？关于孩子要去，我的意见是带孩子转一圈，没什么大不了的事情。四千块钱跟孩子的身心健康来讲，对孩子的一种心理成长讲不算什么。你到孩子真是弄出大问题，你花四万、四十万都是闲的。好
5: 嘞，好嘞，那谢谢金融老师，嗯、我知道了。
0: 再见啊，嗯。哎
5: ，好，再
0: 见。嗯，好，接听最后一位，喂，你好。
5: 哎，你好，是金荣老师吗
0: ？哎，你好，金荣，还有一两分钟，我不知道您的问题能不能说得清楚，因为我让您等太长时间，所以把您接进来
4: 。哦，哦我刚才打电话因为信号不好给你挂断了，然后这是好几次了。哦、我是让我想咨询一下我儿子的事情。我儿子今年十六岁了，因为初中毕业，他这个今年中考的时候分数不是很理想，没有考到普高中。现在我苦恼的是，你看现在马上快开学了，孩子到现在也不吭气然后他放完假了以后，我也带他出去放松了一下。我说：“你给妈妈说一下，你看你自己的想法。嗯、呃，你比如说是你看，你你要有自己的想法。
0: 你，就说、是、要自己的想、就是，那就是孩子从小你带到大的孩子，他对他内心深处是怎么想的，或者说在前些年这初中三年里面，他学习的态度或者他遇到的困难都是些什么，你总该知道吧
4: ？哦、嗯呃，这个我知道。”他一直都还是很聪明的孩子，他就是比较懒散一点。其、就、实、是、他学我跟他班主任，还有去年的时候，我就把他送到补习学校去了，主要是让他看，就是能考上一个高中。当时是这样想的，可是他学习比较懒散一点，就是那就是懒
0: 散背后是孩子责任心不强，为自己负责任的意识不够嘛？对，对,对不对,对？就是这样。那这种意识不够，又源于我们在更小的时候对孩子的替代，或者说对孩子的这种管理过细过多。而导致的吗？嗯
2: ，
4: 他除了学习上懒散以外，生活上非常自立
0: 。那孩子学习上懒散背后还有别的原因吗？他就是人际关系怎么样啊？嗯、
4: 在,在小学的时候，其、就、实、是、他小学三年级，呃，一二三的时候，他学习很好
0: 。我问人际关系怎么样？啊
4: 、人际关系还可以，也很乐观。一个孩子、嗯
0: 、是这样的。今天没有时间，明天你早点打进来
1: ，好不好？我会记住这件事的，好吗？哎，好，好，感谢各位，明晚同一时间再会。